0: uithuwelijk zonder dwang, laten we zo zeggen, is nu ook heel duur geworden. Dus de vrouwen zijn nu ook gelukkig slimmer geworden. Want nou, als je toch met me wilt trouwen, wil ik, een koop, wil ik dat jij een koophuis hebt en ik wil 30.000 bruidschat. Maar doordat ze dat zeggen, betekent niet dat het haalbaar is voor een man om dat te geven. Dus dat betekent dat die vrouw eigenlijk niet uitgehuwelijkt wil worden, maar toch ho- hoge eisen zegt, stelt want dan geven hun het op. En dan is het voor haar vrij kaart dat haar ouders haar niet de schuld geven van dit.
1: Goedendag, welkom bij de podcast Liefde kent geen vang. Een podcast van kennis- en expertisecentrum Landelijk Knooppunt, Huwelijkszwang en Achterlating. In deze podcast duiken we samen met boeiende gasten in de verhalen die schuilgaan achter onvrije partnerkeuze, liefde en loyaliteit binnen verschillende gemeenschappen en de aanpak van Huwelijkszwang en Achterlating. Goedendag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Liefde kent geen dwang. In deze podcast voeren we gesprekken met mensen die in hun werk te maken hebben met huwelijksdwang en achterlating. En vandaag gaan we in gesprek met Mina El-Kadiri. En Mina is professional in de dienstverlening en oprichter van ESKAMP en ook ervaringsdeskundige. En ook aanwezig vandaag natuurlijk tafeldame Dini Vlierman. Mina, welkom. Dank je. Fijn dat je er bent. Uh, Mina, ik zei het net al, je bent ook uh, ervaringsdeskundige. Je hebt zelf te maken gehad met uh, huwelijksdwang. Kun jij uh, daar iets uh, over vertellen? Hoe zag die situatie er voor jou op dat moment uit? De gezinssituatie en uh, uh, op het moment dat je daar mee te maken kreeg. Hoe was dat?
0: Ja, ik kom uit een gezin met vier kinderen. Uh, Vader, moeder, vier kinderen, twee jongens, twee meisjes. Ik ben daarvan de oudste. Um, dus ook een rolmodel, want je bent oudste, je moet uh, het eerste kind. Dus uh, voor de rest moet je laten zien hè, hoe het hoort. En uh, wij zijn hier allemaal geboren in Nederland. Uh, dat stukje uithuwelijken is eigenlijk erin geslopen. Ik had het eigenlijk niet gezien. Ik aankomen. niet zien aankomen. Oh, Jaar ja, of 14, 15 was ik toen. Um, dat we regelmatig naar Marok gingen natuurlijk in de zomervakantie. Dat je daar dan wel in aanmerking kwam van... oh dat is wel een man met wie je kan trouwen, of dat, die, of die. Dus, um, maar ik stond niets niet gezegd? door oh, mijn ouders, van, okay. ja. familie en ouders. Ja. Maar ik zelf stond daar niet echt bij stil. Ik had zoiets van, ja, wat is goed zo, ik ben lekker aan het zwemmen. En lekker, dat, dat, is, dat vind ik leuk. En um, uiteindelijk um, is dit in België gebeurd. We zijn naar België gegaan op familiebezoek... En um, daar zaten nog meer families die ik niet kende. En tijdens het bezoek werd ik uitgehuurlijk.
1: Ik stond erbij, ik zat erbij. Wat gebeurde ervan, je bent een kind in Marokko... je bent gewoon aan het spelen, ook wat je net zegt bezig met water, met spelen. Ja, je wordt je geconfronteerd terug. van eigenlijk je wordt vrouw, je wordt, hè, je, ja. je, je bent
0: je, ben, je wordt groot. Dus dan uh, is het eigenlijk al dat je dan al begin, dat ze dan al beginnen van, uh, ja, gaat trouwen binnenkort en je moet trouwen, want hey, hè, je bent nu op leeftijd en uh, nu kan het nog want je bent jong. Mm. Maar
1: dat zag ik zelf niet zitten. Uh, ik was daar nog niet aan toe, totaal niet. En ineens ga je van Nederland naar België... en jij denkt eigenlijk familiebezoek. Ja. Hoe oud was je toen? Hoeveel tijd zat het tussen die 17. vakantie? Zeventien. Ja, dus okay, en dus na drie de jaar na de zo, ja. naar die vakantie. Ja. En dat was in België.
0: Um, bij wel familie van ons... maar er zaten andere, dus andere familieleden... die uh, hadden dus dat allemaal ingepland met mijn ouders. Alleen ik wist het niet. Ik zat daar dus in, in, in de huiskamer. En de man die met mij wilde trouwens zat tegenover mij... Niet, ik wist het ook niet... En toen is het allemaal besproken. En toen dacht ik maar aan één ding, als ik terug ben in Nederland moet ik weg. Maar dat was, uh, ik ben nu 47. Dus het is best wel een tijd geleden dat dit gebeurt. Het is bijna 30 jaar geleden. En dan kan je er ook met niemand over praten. Dus zit in je hoofd, zit continu te draaien. Wat kan ik doen? Wat moet je doen? En het is niet zozeer dat je niet wilt trouwen... Maar je wil niet trouwen met iemand die voor je wordt uitgezocht. Dat is het probleem. Precies. En ja. als je daarin tegengaat, ben je eigenlijk een soort buitenstaander. Je wordt dan niet... Uh, je wordt als zwarte schaap gezien. Ja. En uh, ik ben toen terug naar Nederland gegaan. Ik wist niet waar ik naartoe moest. Dus ik heb het nog wel even thuis volgehouden. Totdat hun naar ons toe kwamen naar Nederland. Toen werd het te heet onder mijn voeten. Toen dacht ik nee. Dus diezelfde familie kwam jullie ja, weer ja. bezoeken. Ja. En die kwamen met mooie dingen voor mij... En als cadeau, zeg maar. Hè? Want ja, ik word zijn aanstaande vrouw. Dus ik kreeg ook lingerie. Nou, en toen ben ik me wild geschrokken. Dat snap ik. Dat ja. was die dag dat ja? ik ging vluchten.
1: Ja, en had jij het um, uh, toen uh, tussen uh, het eerste bezoek. dat je dus door had, dit is echt menend. Zij willen eigenlijk dat ik met die man ga trouwen. en dat zij weer op zoek gaan met tegen iemand uh, kunnen vertellen. zeg maar in jouw Kijk, omgeving, ik, uh, buiten de familie? Of... Die tijd was het gewoon normaal.
0: Er wordt voor jou iemand uitgezocht. Ouders die zoeken iemand voor je. Die kijken naar welvaart. Die kijken naar familie. Um, en dan ben je gewoon gek als je dat laat gaan. Dus de meeste tijd. mensen
1: waren dan blij voor je. Ja, Zelfs. want het gaat om status. Hmm. Uithuwelijken
0: heeft te maken met status. Niet met uh, omdat je je kind niet wilt. Maar status is belangrijk. Omdat je wilt dat je kind goed terechtkomt. En dan is dit een van de manieren. Uithuwelijken. Hè, om dat zo te kunnen doen. En uh, daar ging ik dus als, ja, als jong meisje tegen. Want ik uh, wat ik al eerder zei, je bent hier geboren, je, je, je zit niet... En die tijd waren er ook niet zoveel Marokkanen, moet ik ook eerlijk zeggen. Ik zat heel veel met Nederlandse mensen gewoon niks aan de hand. Maar, maar en, dat, tegen dat, hen dat, vertelde je het dus ook dat niet. Dat kan niet,
2: nee, nee. want die begrepen dat niet. Nee. En je en, hebt het ook niet op school kunnen vertellen. Nooit, nooit, nooit. Dus want, je zat er gewoon helemaal alleen mee eigenlijk. Uh, ja, je
0: schaamt je, want het is een schaamte. Want door dit hoor je nergens bij. Je hoort niet bij de Nederlandse groep. Je hoort niet bij de Marokkaanse groep. Je hoort nergens bij. En ja, je gaat daar traumas aan krijgen. Want je kan er niet over praten. Je kan het ook niet verwerken.
1: En op een gegeven moment ben je buiten huis. Ik ben ook weggelopen. Maar dan kom je op straat. Ja, kun je iets vertellen over... Want je hebt nee willen zeggen. Of je bent er ooit willen ontsnappen. Hoe is dat uh, gegaan? Uh, Mijn vader heeft me toen
0: gezocht. Ik was hartstikke bang. En aan de andere kant zocht mijn vader natuurlijk ook omdat hun zorgen hadden. Want ik ben toch zijn dochter. Maar voor mij was het toen de tijd bang. Want ik moet trouwen. Dus ik zag, niet, ik zag die, die zorgen van hun weer niet. Ik zag alleen mijn angst. Ja. Ik moet... Maar
2: ben je uit huis weggerend? Ja, of heb je zeg maar, iets gepland? Dat je dacht ik maak een tasje en ik ga weg? Nee. Kun je iets vertellen over wat je uh, hebt gedaan? Ben je spontaan meteen weggerend toen je dat zag? Toen die familie uit België ja. kwam? Uh, ben ik eigenlijk
0: die avond, uh, wij woonden op de begaande grond... ik ben via de balkon naar buiten gegaan. Dus dat is uh, niet via de voordeur, want daar letten ze wel op. Dus ik ben echt via de yeah. achterbalkon ben ik naar buiten gesprongen. Heb ik tegen mijn jongste zusje gezegd van... Uh, ik ga weg, maar ik kom terug. Dus Het één iemand even vertrouwen genomen. Ja. ja. Maar dat komt omdat ze, zat, omdat ze zat te kijken natuurlijk wat ik aan het doen was. Dus ja. dat is ook natuurlijk weer een trauma voor haar geweest... Ja, natuurlijk, ja. Want zij wist dat ik wegging. Ja. En ik heb haar daar achtergelaten eigenlijk met die familie. Dus ook moeilijk.
1: Dus mij, ja. ja, dat ligt nog wel gevoelig hoor. Ja, wat jij zegt van hé, dat stukje ook moeilijk. En dat snap ik, dat uh, uh, kun je bijna soort van interpreteren als uh, dat je dan ook komt met bepaalde schuldgevoelens. Omdat het je familie is, wat je ook Ik zegt. was
0: heel erg bang van het moment dat ik uit huis zou gaan, dat ze mijn zusjes zouden ja. koppelen. Daar was ik bang voor. ja. ja. Ik was daar zo was de dood voor. Je hebt schuldgevoel dat je weggaat. Ja, ja want dit is dit, dit ook je gezin. Veel ja, nog.
1: Ja, dit is je familiesysteem, ja. dit is je gezin. Dus daar heb je altijd een loyaliteit aan als kind. Ook. En dan zie je zusje eigenlijk um, hetzelfde meemaken als ik, maar ook in stilte. En ja.
2: Ja, dat is gewoon moeilijk. Ja.
1: Ja. Ja. Dini, zien jullie dat ook in de praktijk haalt? Um, hebben jullie bijvoorbeeld met, met slachtoffers te maken... bij het landelijke knooppunt natuurlijk, zwang en achterlating... die ook bij jullie komen
2: en uh, te maken hebben met, met schuldgevoelens? En wat doen jullie dan in zo'n situatie? Ja, ik denk dat uh, degenen die te maken hebben met een gedwongen huwelijk... altijd schuldgevoelens hebben. Ja. Omdat het zeg maar eigenlijk, hè, als je het niet doet... dan is het een keuze voor jezelf... En uh, er is natuurlijk een enorme loyaliteit aan de familie. En niet alleen dat, maar een keuze voor jezelf betekent... en ik denk dat Mina dat ook zegt, van, dat betekent ook dat je alleen staat. En dat je familie, uh, ja, die, die heeft het daar natuurlijk moeilijk mee. Uh, omdat ze ook wat uit te leggen hebben... er zijn afspraken gemaakt, hè? er is ook wat uit te leggen aan, uh, aan de andere familie. Het is niet altijd heel makkelijk, denk ik, om dat, om dat te verbreken... En uh, misschien zijn er ook wel zorgen over wat er dan uh, gebeurt uh, met hun dochter... maar er kan dan ook geen contact meer zijn. Dus het is een hele ingewikkelde... Ja, ook als je voor jezelf kiest, gewoon een hele moeilijke situatie. Dus dat, ja, dat zien we echt wel. ja. ja. Dat en ook dat je het bijna niet, denk ik, hè, dat horen wij uh, slachtoffers ook al zeggen... dat je het bijna niet kunt geloven dat je familie stap na stap na stap zet... en er gewoon mee doorgaat, ook al zeg je dat je dat niet wil. En dat je misschien wel wilt trouwen, maar niet nu. Uh, of misschien wel wilt trouwen, maar niet met die man. Uh, en dat de familie toch gewoon stappen zet... en ja, dat je, wat jij dan wilt minder belangrijk is.
1: Ja, en dat is dan misschien wel voor het eerst dat je dat meemaakt uh, uh, met je ouders. Zoiets heftigs. Ja, ja. ja. kijk,
0: uh,
1: ik kom uit 74,
0: 1974. Mijn ouders zijn niet ooit gekomen om te werken. Die zijn, uh, hè, mijn vader dan, die is naar Nederland gekomen omdat er werk was. Die komt ook uit de dorpen. Mijn moeder komt ook uit de dorpen. Maar die zijn wel gelukkig uit liefde getrouwd. Die hebben wel voor elkaar gekozen. Mijn moeder had wel de keuze van, oh, ik wil niet hem, maar wel met hem. Dus daar is nog steeds discussie over thuis. Van waarom jij wel dan en wij niet? En dan komt er weer een andere picture eigenlijk van... ja, maar um, wij wonen in een ander land, Nederland. Wij wilden jullie uh, um, goed terecht laten komen... door eigenlijk hetzelfde wat hun hadden. Maar wat dat gaat angst, niet.
1: omdat je er heel veel andere kandidaten ja. rondlopen... als je naar buiten gaat. Ja, en, ik,
0: wij waren die tijd niet eens bezig met jongens. Nee. Het was was een hele andere tijd. Nu zijn de tijden veranderd, maar die tijd was je daar niet eens mee bezig. Je wilde gewoon vrienden, je wilde uh, je je toekomst, je wilde naar school. Dat was niet het het hoogste wat je wilde, trouwen of of verkering. Helemaal niet, want die taboe was er gewoon. Je mag geen vriend nemen tot je gaat trouwen. Dus wij waren altijd al zo van huis uit van oké, we kenden wel jongens... maar wij gingen nooit uh, afspreken of zo. Totaal niet, we zagen ze op school tijd was ook heel... Het was gewoon een hele andere tijd. Deze, we hadden ook geen telefoons. We hadden niks. Dus We waren nog
1: telefooncellen. Dus als je iemand wilde bellen, ging je naar een telefooncellen. Dan kon je dat collect doen of uh, geld ingooien. Ja, maar die, dus je moest een hele stap ondernemen, maar dus ja. ook om weg te komen. En om uh, te vluchten uiteindelijk. Um, wat je, In jouw verhaal is het contact met je ouders uiteindelijk hersteld. Kun je vertellen hoe dat gegaan is en hoeveel jaar dat geduurd heeft... en hoe dat proces
0: um, liep
1: voor jou? Het heeft zich na best wel lange,
0: lange tijd hersteld. En dan praat ik echt wel over. Het heeft me minimaal, denk ik, 15 jaar gekost. Dus niet 1, 2, 3 komen aanweien. Uh, omdat ik daarna mijn eigen keuzes heb gemaakt. En um, in mijn eigen keuzes had ik gewoon een relatie. Ik ben ook getrouwd geweest, maar met de man die ik wilde. Um, daarna weer gescheiden. En dan ga je daarna toch weer uh, horen: want zie je? Zie je, want hadden wij het gedaan, was je niet zo geëindigd. Dus je krijgt het toch wel continu te horen. Ja. Um, ik heb een zoon van 15, die geen vader heeft. Dat heeft eigenlijk de doorbraak gegeven voor mijn vader, denk ik persoonlijk. Uh, dat onze band is hersteld. Ja, want hij is precies even oud als dat je weer. 15 ja. als je zegt 15. Ik ben ook naar mijn vader later. gegaan. later, ja. Ik. En ik heb tegen hem gezegd: Pap, ik ben zwanger. Hij gaat de van vandoor. Als jij wilt dat ik uit Den Haag ga. Uh, zeg me dan, uh, ga ik uit Den Haag, maar mijn kind gaat niemand, niemand gaat mij dat afpakken. Dus Waarom vroeg je dat van als ik uh, uit Den Haag? Ging? Eer. Ik heb het nog erger gemaakt. Nu kom ik met een kind thuis terwijl ik niet getrouwd ben.
1: Ja, dat is wat je dan voelt, dus, geïnternaliseerd. Uh, dat kan niet. Uh...
0: In die zin, ja, kijk, uh, je bent op straat, je was weggelopen door al die omstandigheden, je valt in de verkeerde handen. Uh, men weet dat je geen ouders achter je hebt staan. Ja, daar wordt gewoon misbruik soort van gemaakt. En daar zat ik dan weer in. Dus je, je, je vlucht van het ene, maar je valt nog dieper. In, in mijn geval dan. Dat was in mijn geval. Want er was niemand, die uh, had ik maar iemand die naast mij stond. Van, hé, min, je moet zo doen. Of kom hierheen. Je had geen volwassen guidance meer ook van mensen. Nee. nee. Je zoekt elkaar op. Op een gegeven moment heb je een vriendengroep... die allemaal in dezelfde leven leven. Dus weglopen vanwege uithuwelijken, uh, weglopen omdat ze al getrouwd waren... maar niet verder willen omdat ze uitgehuwd waren. Dus die meiden kom je dan tegen. En wat ik al net zei, je bent onzeker. Je hebt al een stempel dat je zwarte schaap bent. Um, dus je gaat je eigenlijk zelf aanpraten dat je niks bent. Dan ga je automatisch een andere pad op. En hè, dan moet je ook niet vergeten, puberteit speelt erbij. Je bent nog jong, je wil ook nog ergens bij dus je Heel jong, ja. En niemand die eigenlijk vertelt uh, wat, welke stap je moet nemen. Dus... Uh, het is met vallen opstaan dat je ergens komt. En in mijn geval was het eigenlijk door mijn kind, door mijn zoontje... dat ik dacht van nee, dit is mijn kind en ik ga hiervoor. En dit zal mijn kind nooit uh, overkomen, wat ik allemaal heb meegemaakt. Dus ik heb eigenlijk uh, de ballen gehad door mijn zoon... om naar mijn vader te gaan. En uiteindelijk wat mijn vader heeft verteld is... jij gaat helemaal nergens heen. Jij blijft hier in Den Haag, wij gaan dit kind opvoeden. Dus en dat was weer ons moment dat we weer bij elkaar kwamen. En toen had ik mijn vader natuurlijk hoog, want ik voelde me ook twaalf meter. Uh, moet je je voorstellen, je bent zwanger, en kana, die kijkt je dan vies aan. Hè, dus ik, het, achter, ja. het, het uithuwelijke brengt heel veel met zich mee. Dus voor mij heeft het gelukkig goed afgelopen, want ik ben nu, uh, wat dat betreft, heb ik wel veel verwerkt en ik begrijp waarom alles zo is gegaan. Wat moet je ook nog eens een keer begrijpen? Waarom is het zo gegaan? En dan ga je kijken naar de, 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 de geschiedenis van je ouders. Hoe was het in Nederland? Wat willen mensen? Dus
1: dat heeft mij eigenlijk ook wel gevormd wie ik dan nu ben. Wat mooi. En jij hebt dat stukje vergeving. Je ouders kunnen... En jouw vader heeft je weer iets kunnen geven door te denken... Ja. nou, met jouw zoon ga ik die ja. vader, die opa zijn... Ja. die die voor jou toen geweest kon zijn. Dat de, uh, contact herstellen met ouders, hè, Dini... Um, uh, zie jij dat ook uh, bij uh, de slachtoffers die jij spreekt? En hoe gaat dat dan? En wat is jullie daar als professional
2: dan in... Ja, nou ja, Mina zegt al, hè, het heeft haar 15 jaar uh, gekost. Als wij betrokken zijn bij slachtoffers, die, die, zijn, die zijn gedwongen tot een huwelijk... dan zitten ze daar nog helemaal middenin. Dan is het de vra- Soms is het de vraag nog hè, van, um, ga je niet instemmen met dat huwelijk en ga je weg? En hoe kunnen we zorgen dat je zeg maar, veilig wordt opgevangen? Het kan ook zijn dat dat gedwongen huwelijk al heeft plaatsgevonden. En dan hebben wij contact van, wil je naar Nederland komen... Um, Dan kunnen we zorgen voor veilige opvang als je je in gevaar bent. En dan kun je daarna overwegen of je de scheiding in werking gaat zetten. Dan is er eigenlijk nog helemaal vaak nog geen sprake van herstel van contact met ouders. Omdat het allemaal nog zo vers is en iemand nog heel erg zit in... Wat, wat wil ik? Hoe ga ik mijn leven vormgeven? Ga ik wel scheiden? Ga ik niet scheiden? Er komen vragen van, wil je aangifte doen? Wil je geen aangifte doen? Uh, hoe moet je je leven opbouwen? Hè? Zeker als je in het buitenland gedwongen bent tot een huwelijk... kom je naar Nederland. Niks is met hetzelfde. Uh, dus je moet heel erg... Je staat heel erg in de overlevingsstand. Dus dan is ja. er, denk ik, helemaal nog geen ruimte... om te praten over herstel. Wat we wel zien, is dat soms... Um, uh, een, een gedwongen huwelijk afgewend kan worden... Uh, maar dan zit je heel erg aan de voorkant en dan, is dan, het dan, best mo- dan ben je preventief aan het kijken of je kunt bemiddelen of er nog mogelijkheden zijn om dat huwelijk niet door te laten gaan. Ja, en dan kunnen ouders wel in beeld zijn soms, ja. Dan kunnen ouders zeker wel in beeld zijn, ja. ja.
1: Mooi, Emilia had het net over het gemis van een, een, een volwassen rolmodel. Jij hebt, uh, bent nu zelf een volwassen rolmodel voor heel veel mensen. Je hebt namelijk een stichting opgericht, stichting ESKAMP. Ja. ESKAMP uh, voor vrouwen. ESKAMP voor vrouwen, Ja. Uh, uh, Echt voor de luisteraars, die nu niet weten uh, wat Eskamp is, welke wijk dat is, en daarna kun je er even kort iets over vertellen en dan over wat uh, de stichting allemaal doet.
0: Ja, doordat ik er natuurlijk uh, in de wijk woon, uh, dat is Eskamp uh, Zonneoord, de Ordes in dit geval, dus, uh, Baulust, Vrederust, uh, kende ik heel veel dames die met heel veel problemen zaten of ondersteuning nodig hadden. Men kon mij gewoon makkelijk vinden. Ik deed het al. Uh, voordat ik mijn stichting had. Um, Toen dacht ik, ik ga in, in begin corona dacht ik, nou ik ga nu een stichting opzetten voor tijd. Um, heb ik opgezet vanaf 2019. En wat ik doe is om vrouwen ondersteunen, um, helpen. Nou ja, zoals je weet help, uh, help ik ze waar instanties die niet kunnen helpen, hoop mm. ik dan. Ik doe gewoon mijn best, want uiteindelijk moet je het met die instanties doen. Het is niet zo dat ik uh, mm. uh, een of andere spider of nou, uh, powerwoman ben met een cape. Nee, nee ik, maar je kan wel een brug zijn tussen mensen ja, die dat die instanties doe ik dus niet absoluut. weten te vinden. Ik probeer juist uh, instanties te verbinden met uh, de schijnende situaties die er zijn en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Want ik wil uiteindelijk hetzelfde als die instantie, dat die persoon of bewoner wordt geholpen.
1: Ja, en heb je um, zelf ook daarin te maken met uh, vrouwen... die bijvoorbeeld te maken hebben nu nog uh, met huwelijksong, Of zie je dat dat heel anders is, dat de tijden veranderd zijn daarin? Of... Er zijn nog wel genoeg uithuwelijkingen. Maar
0: uh, daar zijn die dames dus wel mee akkoord gegaan. Hmm. En dit is een andere tijd. Uh, waarom ik dat zeg is... Dit is een moeilijke tijd. Uh, de dames die zijn uitgehuwelijk, die zijn eigenlijk uitgehuwelijkd om de status. Die man die heeft geld, die heeft een koophuis, die werkt hard, dus ja, komt niks kort. Nou, dat zou, nu wil iedereen dat natuurlijk. En dat speelt nu ook wel mee. Dus het is, dat uitgehuwelijke dat woordje is uh, wordt eigenlijk van allebei de kanten nu denk ik een soort van misbruikt.
2: Mm. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dan is is het dan meer een gearrangeerd huwelijk... dat de familie zeg maar een goede partner kiest... en aan hun dochter voorstelt van... uh, nou ja, is een goede man, werkt hard, heeft inkomen... heeft een eigen woning, of is het toch nog anders? Ja, ik ik zie twee dingen. Kijk...
0: Het uithuwelijk zonder dwang, laten we zo zeggen... is nu ook heel duur geworden. Dus de vrouwen zijn nu ook gelukkig slimmer geworden. Want nou, als je toch met me wilt trouwen... wil ik een koop, wil ik dat jij een koophuis hebt...
1: en ik wil 30.000 bruidsgat. Dus eigenlijk gaat het dan vooral over de economische positie ja. versterken. Waar, waar jij ook, jouw sit richt zit daar ook op. Maar, Sociale, economische... doordat ze dat zeggen... Positie.
0: betekent niet dat het haalbaar is voor een man om dat te geven. Dus dat betekent dat die vrouw... eigenlijk niet uitgehuwelijkt wil worden... maar toch ho- hoge eisen zegt, stelt... Want dan geven hun het op. En dan is het voor haar vrij kaart... dat haar ouders
1: haar niet... Um, de schuld geven van. Ja, ja. Oh, dus eigenlijk is het een manier... om daaronder ja. uit te ja. komen. Ja. Oh, ja. En dus, hoe, hoe hoor jij dit, dit soort
0: verhalen? Zeg maar? ja, kijk, wat ik al zei, ik heb een stichting. Ik zit in Eskamp. Ik heb te maken met eigenlijk alle culturen die er maar zijn. En... Wij vrouwen, uh, wij praten graag. We hebben heel veel uh, uh, inloopdagen, waardoor wij dus met elkaar zitten. Ik heb elke dag eigenlijk koffie inloop. En uh, zoals je weet, wij zijn vrouwen, wij kunnen gezellig met elkaar praten. Op een gegeven moment heb je een band met elkaar. en Dan verschillende culturen, waardoor ze dus deze verhalen vertellen. Dus het is echt breed gezien. Ik heb ook dames die bijvoorbeeld in hun huiskamer zitten... maar nog steeds camera op zich gericht hebben. En die zijn al vijf, zes jaar getrouwd. Die hebben al kinderen. Maar die man zit dan in een koffiehuis of in een café. En eigenlijk komt continu te kijken wat zij doet. Dus stel dat Bedoel zij... Bedoel is... je
1: dan dat, dat er echt een camera in huis Ja, hangt? in de huiskamer geplaatst. In de dat hij haar gewoon controleert ja. vanuit ja. het koffiehuis ja. met zijn telefoon. Ja. Dat is heftig. Ja. Dat is heel heftig, ja. En, ja. en bij jou is het dus heel laagdrempelig, als ik het begrijp. Ja. Jij zegt, koffie, de ruimte is open, iedereen ja. kan
0: Maar zo'n vrouw komt dan binnen en die gaat dan fluisteren. En dan zeg ik, maar waarom fluister jij? Ze oh zegt, ja.
1: oh ja, er zijn hier geen camera's. Ja. Dus dan, zo loopt een gesprek. Ja. En, en um, gebru- um, het feit dat jij uh, ervaringsdeskundige bent... zet jij dat uh, in, zeg maar, in het vertrouwen... Uh, bij de vrouwen die bij jou komen om het open te breken? Of hoe ga jij daar... Kijk, doordat uh, ik soortgelijk heb meegemaakt,
0: herken je. Herken je echt wanneer het gebeurt zeg maar, bij zo'n persoon? Gebeurt wat
1: zijn signalen bijvoorbeeld? Kun je van wel opnoemen? Uh, Voor meer mensen, denk ik, namelijk goed om te weten. Als... Het is eigenlijk een feeling, het is een gevoel.
0: En het is ook de manier wat iemand overbrengt, dat je eigenlijk al weet van ja, het klopt wat er gezegd wordt. Um, soms heb ik ook met zo'n dame, dat ik gewoon eerlijk zeg van: Jij bent niet eerlijk tegen mij. Ik voel dat jij niet eerlijk bent. Ik weet dat er nog iets is. En dan heb ik ze eigenlijk een hak... en na een half uur, uur of ze gaan weg... en ze bellen me daarna terug van ja, klopt. Dit en dit en dit is nog aan. Dus je voelt het en je weet ook dat ergens... uh, of of goed zit of dat ze nog iets
1: uh, verbergen. Ja, en had jij dat toen jij dat zelf uh, nodig had, uh, zoveel jaar geleden, dertig jaar geleden. Uh, ik weet dat, 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 er een, dat er een voorbeeld was... Voor, waarin een, een hulpverlener, professional, dat niet herkende. Um, kun je daar iets over vertellen? En ook over wat je dan nodig had gehad en of dat nu veranderd is? Want ben jij nog degene die het ziet? Of zien andere mensen uh, in de omgeving van zo'n vrouw... bijvoorbeeld ook die signalen? Of merk je dat dat nog steeds? Kijk, als ik voor mezelf, ma- ja, voor mezelf praat
0: sowieso, is uh, door dat ja, het lijkt alsof je eigenlijk uh, een systeem hebt ontwikkeld in jezelf. Pokerfeest. Niemand kan dat aan mij zien. Dat is één ding wat je leert. Want je wil dat... Want uh, Je denkt, kijk, doordat je uit zo'n situatie komt, denk je eigenlijk dat iedereen je zo gaat behandelen. Dus je wil liever die verhaal niet vertellen. En... Ja, je gaat op een gegeven moment, ja, pokerface nogmaals. Je zal aan mij nooit zien eigenlijk dat ik dit heb meegemaakt. Dat heb ik geleerd in mijn leven, om dat te, niet te laten zien. Uh, ja. Maar nu kom je die vrouwen nu. tegen. Ja, en dan zijn die helemaal los. Je voelt het gewoon. Je weet, en en dat, dat geldt dan je... ook,
2: denk ik, voor als vrouwen zo gecontroleerd worden... in wat zij doen, ook in hun huis. En ga je dan met hun in gesprek over... Ja, wat zij willen, of wat zij kunnen doen. Of leid je hun toe naar haar hulpverlening? Um, in dit
0: geval is het zo gelopen. Ik heb deze dame nu bijna twee jaar bij mij. En um, doordat zij dus twee jaar komt, ken ik haar kinderen ook. Maar inmiddels ook haar man. En um, ja, ik weet niet hoe ik moet vertellen... maar daar ga ik ook met hem in gesprek. Hmm. Eigenlijk, ik doe net alsof ik van niks weet.
1: Ja, want jouw zichting richt zich ook op mannen, hè? Ja, ja. ja.
0: uh, Je weet precies hoe je daarmee om moet gaan, waarschijnlijk. Dit leer je ook niet op school. Het is echt iets wat je moet voelen en weten. En de situaties natuurlijk moet kennen om om hierin te kunnen handelen. Ja, ontwikkeld door ervaring. Dus wat heb ik nou gedaan met deze vrouw? Met deze man die zijn vrouw dus continu controleert. Ik heb hem verteld dat het strafbaar is. Ik heb hem verteld van, goh, als jij dit doorzet... en zij heeft filmpjes op haar telefoon... Kan ze jou terugpakken? Toen heeft hij de camera's weggehaald. Ook omdat ik het ja. weet, natuurlijk, maar ook om het feit dat het strafbaar is. Ja. Dus dat, dat, deze dame, dus, die is mij voor altijd dankbaar. En die is zo loyaal ja. dat ze dus blijven terugkomen. Ja. En dan heb ik er een soort controle op. En zij blijft ook bewust terugkomen, want zij weet van oh, mijn man weet dat ik paar kom, dus hij gaat ze niet meer plaatsen. Ja. Dus
1: er is ook ja. nog een controle Dus ik heb een in. manier gevonden waardoor jij een, jij een oogje in het cel kan houden. Ja. 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 Uh, en dat doe ik echt op een subtiele manier. Voor ja. joh, weet je, ik weet, het is jouw vrouw, en nee, maar waar je nu mee bezig bent, dat is niet correct. Ja, ja. en dan, dan luistert hij daarnaar, ja. omdat hij zich misschien ook wel een beetje schaamt... en denkt, dat kan dus niet. In derde zegt het ook, ja.
0: En in dit geval heeft praktijk. hij me ook gevraagd, hoe kom jij hierbij... Zou dus heb ik zeggen, je kinderen. Ja. ja. Kinderen, die kinderen zien dat, die praten over camera's thuis. Ja. En dan is
1: het gelijk klaar. Dan heeft de vrouw er niks mee te maken meer. Dus ik bescherm haar ook. Ja, ja. ja en dat is die sensitiviteit die professionals steeds wel vaker... maar soms uh, missen, denk ik. Omdat jij natuurlijk echt weet hoe dat uh, zat ja. en zit. Ja, op zo'n manier. En wat is volgens jou belangrijk om te voorkomen... dat jonge uh, vrouwen en ook mannen, dat hun huwelijksdwang... Uh, hoe voorkomt? Ik zal altijd, ja...
0: Hoe ze het kunnen voorkomen?
1: Ja, wat is daarin volgens jou belangrijk? Dat is een hele brede vraag. en Misschien zijn er meerdere antwoorden op mogelijk.
0: Kijk, je zou in alle tijden moeten praten. Communicatie met elkaar is heel belangrijk. Wat ik niet had. Dus het is ook nog verschillend om in een gezin uh, te bepalen. Kijk, heeft dat, heeft dat gezin veel communicatie kan je als gezin met je kinderen veel kwijt. Heb je dat niet, dan is het een moeilijke weg. En dan is het eigenlijk de enige optie: weggaan. Voor jezelf. Ja. En dan, ja, dat zou mijn keuze zijn. Want het is heel moeilijk om dat te doorbreken. Daar hebben we nog heel veel tijd voor nodig. En dit is gewoon een hele gevoelige kwestie. Uh, het, 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 het zegt ook heel veel waar mensen zijn opgegroeid. Normen mm. waarden, cultuur. Dat speelt het belangrijkste. En uh, nu gelukkig hebben we veel instanties. Je kan, gelukkig kunnen we veel uh, doen om zoiets te voorkomen of gered te worden. Ik ben daar heel blij mee dat het nu echt zo is voor veel vrouwen en voor, voor jongens dan ook. Dus ik zou, ik zou gewoon zeggen van we moeten gewoon veel meer uh, laten zien welke nummers mensen kunnen bellen. Om die personen te bereiken zoals ze de juiste hulp kunnen krijgen. En niet net als ik jarenlang door blijven dwalen. Gelukkig is het goed gekomen, maar dat had eerder goed kunnen. Dit was allemaal nodig geweest.
1: Ja. Mooi. En Dini, uh, heb jij nog een, een laatste tip uh, wat mensen kunnen doen... als ze vermoeden hebben, vermoedens hebben dat dit hun misschien ook te wachten
2: staat? Nou, ik denk wat uh, Mina ook wel zegt, neem iemand in vertrouwen. Praat erover. Dat kan een vriendin zijn. Dat kan iemand zijn, misschien ook wel in de familie... Hè, waarvan je weet dat hij zelf heeft mogen kiezen uh, met wie uh, hij of zij wil trouwen... Maar Praat er in ieder geval met iemand over... want die kan jou misschien ook helpen om, uh, om hulp te gaan zoeken... en om te kijken waar je dan terecht kunt. En ik denk dat, dat het werk zeg maar wat Mina doet uh, met, uh, met vrouwen voor Eskamp, juist ook omdat ze ervaringsdeskundige is... dat heel goed met vrouwen en meisjes kan doen... en die steun kan geven... Daar over kan praten. Zodat het ja, minder gesloten is en minder taboe. En dat je er minder alleen in staat. Want het is natuurlijk iets wat veel meer vrouwen en meisjes overkomt. Dus je bent niet alleen. Ja. En er zijn echt wel mensen uh, met wie je moet, kunt praten daarover.
1: Ja. ja. Oh, mooi. mooi. Nou, met uh, deze goede tips komt er ook een einde aan deze aflevering van Liefde kent geen dwang. Heel erg bedankt, Mina. Graag gedaan. je verhaal. En, uh, dankjewel ook jij, uh, Dini. Wil je nu geen aflevering missen? Abonneer je dan op Liefde kent geen dwang via je favoriete podcast app. Tot de volgende!